1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Bundesvize der FDP, Katja Suding. Ahoi, Katja.
0: Ahoi, Lars, moin.
1: Liebe Katja, du hast ein Buch geschrieben. Viele Journalistinnen haben diesen Traum, scheitern aber an der richtigen Idee oder aber an der Hürde, so viel zu schreiben. Die Idee war bei dir relativ klar. Wie hast du die Menge geschafft?
0: Das, das floss tatsächlich aus mir raus. Also ich glaube, ich habe das gebraucht. Nach elf Jahren Vollzeit-Hardcore-Politik ähm, bin ich ja ziemlich radikal in ein neues Leben gegangen ohne Politik. Das fühlt sich schon an wie eine Vollbremsung. Und das dann nochmal in so einem Buch zu verarbeiten, war wirklich schön für mich, ging also total easy und ich wusste, dass es ganz viele Menschen interessiert, weil ähm, so ein Umbruch, etwas Neues zu machen, ich glaube, das haben jetzt insbesondere seit Corona ganz, ganz viele Menschen, die sich echt fragen, ähm, bin ich hier noch richtig, soll ich was anderes machen und ähm, ja, darüber habe ich auch geschrieben, eben aus meiner Perspektive.
1: Wo kam denn bei dir der Punkt, du hast ja gesagt Vollbremsung, wann kam denn der Punkt, wo du diese Vollbremsung hingelegt hast?
0: Das war ja schon ein Jahr vor der Bundestagswahl, ähm, hatte ich mir schon intensiv monatelang Gedanken gemacht, will ich nochmal vier Jahre weitermachen, will ich das nicht ähm, und habe dann, ähm, nachdem ich intensiv noch mal geguckt habe, was ich eigentlich mit meinem Leben machen möchte, äh, mich dann dazu entschieden, äh, nach elf Jahren was anderes zu machen. Also ich habe das ein Jahr vor der Bundestagswahl ähm, kommuniziert und bin seitdem echt happy.
1: Das Buch heißt Reißleine, wie ich selbst mich verlor, äh, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Der, ähm, die, das sind ja drei Zeitpunkte im Grunde. Ne? Also du musst ja erkennen, dass du dich selbst verlierst, dann hast du die Vollbremse gemacht und dann findest du dich wieder. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wann hast du denn das erste Mal das Gefühl gehabt, oh Gott, bin ich das jetzt eigentlich? Doch.
0: Also das, das hatte ich von Anfang an, dass ich immer wusste, okay, ich liebe, was ich tue, ich will Politik machen, aber ich wusste immer, das ist echt mit mit Härten für mich verbunden, so die Öffentlichkeit, der Druck in der Partei, ähm, dass viele wegsein. Das war schon immer nicht ganz einfach für mich. Ich habe das aber, weil ich so geliebt habe, viele Jahre gemacht, ähm, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ich, ich muss mich so abkapseln von allen, damit ich diese Nebenwirkungen, diese Unerwünscht überhaupt aushalten kann, damit ich meinen Job machen kann, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt noch bin. Also da habe ich mich verloren. Dann habe ich mich entschieden, ähm, aufzuhören, was anderes zu machen. Und dann ähm, habe ich mich Stück für Stück wiedergefunden. Und das ist ehrlicherweise ein Prozess, der immer noch andauert.
1: Du bist ja im Grunde bist du ja auch richtig da reingeschossen in die Politik, weil es damals eine sehr legendäre äh, Kampagne gab. Der äh, gelbe Regenmantel ist, glaube ich, vielen tatsächlich noch in Erinnerung mit dir auf den Plakaten. Jetzt hast du ja vorher als PR-Beraterin gearbeitet. Das heißt, du wusstest ja so ein bisschen, was so mit Öffentlichkeit irgendwie so auf dich zukommt. Hat dir das ein bisschen was gebracht oder war das doch ein ganz anderes Gefühl?
0: Das ist völlig was anderes, wenn man selber in Öffentlichkeit steht. Also ich wusste natürlich, wie die Mechanismen ähm, der, der medialen Öffentlichkeit funktionieren. Und das war sicherlich auch Gutes zu verstehen. Aber es ist ein komplett anderes Spiel, wenn man da selber steht und wenn man auf einmal selber von ähm, Menschen gejagt wird und, und ähm, ständig Mikrofon eine Kamera auf eingerichtet ist, Menschen sich auch extrem fürs Privatleben interessieren, wie es bei mir auch der Fall gewesen ist, und man selbst einfach eine öffentliche Person wird. Das ist schon, also ich musste mich da sehr dran gewöhnen und habe es bis zum Schluss auch nicht wirklich geschafft, es zu mögen.
1: Äh, wie hast du denn deine Mitmenschen geschützt beispielsweise? Also wenn immer eine Kamera auf dich gewendet ist, dann kriegst du auch die Kinder und so weiter mit. Konntest ja, da du da, ja, hast du da, da so eine Trutzburg aufgebaut sozusagen? <lacht>
0: Also, was die Kinder, als sie noch, inzwischen sind sie erwachsen, ja. ähm, als, als sie noch ähm, klein waren, gab es die ganz klare Ansage, dass sie auf keine Fotos und ähm, auch keine Videos dürfen. Daran wurde sich auch gehalten. Allerdings ähm, wurde ich, so was mein sonstiges privates Leben angeht, ganz schön gejagt. Und da musste ich immer jonglieren zwischen, was gebe ich lieber von mir aus preis, damit ähm, ich das kontrollieren kann, wo schütze ich mich. Das war also ein, ein ständiger, wie sagt man, äh, Akt, äh, wie sagt man, äh, man ein Ritter auf der Rasierklinge, ja, ein also Akt glaub, auf dem Drahtseil. Wie nee, auch immer so ja. Was. Ja.
1: Jetzt ist ja die Öffentlichkeit die eine Sache. Die Machtspielchen in der Politik, gerade natürlich auch zwischen Männern und Frauen, wo Frauen sich tatsächlich noch an vielen Stellen durchsetzen müssen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ist ja dann doch nochmal ganz was Eigenes. Du hast ja viele Türen tatsächlich auch aufgemacht. Ähm, wo hast du denn die Kraft dann hergenommen, wo du am Anfang ja schon echt geschwächt wurdest durch, dieses Rasant, äh, durch den rasanten Umgang?
0: Ja, ich war da wie in so einem Sog, weil ich äh, ja wirklich echt mit Begeisterung Politik gemacht habe. Ich fand das großartig äh, gewählte Abgeordnete sein zu dürfen, das machen zu dürfen. Und ähm, da habe ich wirklich meine gesamte Energie und ich habe, glaube ich, eine Menge Energie einfach da reingesteckt, um den Job gut zu machen. Ich hatte ja auch keine Erfahrung, keine parlamentarische Erfahrung. Ähm, auch äh, mein Landesverband in etwas ruhigeres Fahrwasser zu bringen, das war ja nicht ganz einfach, da auch durchzusetzen. Da habe ich schon äh, sämtliche Energie, die ich da hatte, ähm, aufgewendet, vielleicht auch, auch mehr als, als gut war. Am Ende war es ja auch erfolgreich, aber es hat mich eben auch und ich habe auch festgestellt, dass ich Dinge äh, vermeintlich oder tatsächlich tun musste, die ich eigentlich gar nicht tun will. Also diese harten Kämpfe, die man ausfechten muss in Parteien, äh, die bin ich ja auch selber gegangen. Aber das äh, widerstrebt mir. Das ist nicht mein Naturell. Ich bin froh, dass ich daraus bin.
1: Bereust du den Gang nach Berlin? Hättest du nicht lieber noch so ein bisschen so nebenberuflich hier ein bisschen Hamburg gemacht? Wäre das besser gewesen? Nein,
0: gelesen? nein, das war alles richtig. Ich wollte ja auch nach Berlin. Ich war ja Teil des Teams, das nach 2013, als wir damals aus dem Bundestag flogen, den, den Wiederaufbau mit Christian Lindner Wolfgang Kubicki und anderen mit organisiert hat. Das war schon eine großartige Zeit. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und da war Berlin auch nur folgerichtig. Und das waren auch, auch vier schöne Jahre. Und ich würde da überhaupt keinen einzigen Tag missen wollen. Das war alles genau so richtig. Es war aber dann auch genauso richtig, nach elf Jahren zu sagen, jetzt mache ich was anderes.
1: Jetzt hat dich das fortlaufend geschwächt. Was sind denn tatsächlich so positive Aspekte gewesen? Also auch unabhängig vom Politikmachen, die große Liebe dazu. Gab es so Nebeneffekte, wo du gesagt hast, auch das war eigentlich auch ganz schön, eigenen Fahrrad zu haben, Bahncard 100 oder irgendwelche anderen kleineren Details?
0: Ja, klar, das ist alles, das sind das sind Angenehmlichkeiten. <lacht> aber äh, ich habe mir auch damals Gedanken gemacht, so, wie ist denn das eigentlich ohne? Ich ähm, habe aber dann ja jetzt den Praxistest gemacht. Ich kann sehr gut ohne Fahrer und ohne Bahncard 100 leben. <lacht> also äh, es gibt auch ein Leben danach und das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, nein, aber ich habe natürlich äh, viele tolle Menschen getroffen. Das bringt die Politik mit sich. Also in der eigenen Fraktion, in anderen Fraktionen, aber auch ähm, Rundherum, Also das waren letztendlich, Lars, wir haben uns auch durch die Politik kennengelernt. Oh ja. ja ja. So, also das sind schon ganz, ganz tolle Menschen, die ähm, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich sprechen durfte, die ich auch, auch jetzt, ähm, äh, wo ich jetzt noch Kontakte pflege. Also da war auch vieles, vieles gut.
1: Du hast ja gesagt, dass dieser Prozess des Sich-Wiederfindens immer noch im Gange ist. Das heißt, es hört sich ein bisschen so an, als wäre das Buch auch so Teil einer Therapie gewesen.
0: Ja, ein Stück weit ist es das tatsächlich gewesen. Also so äh, zurückzublicken, ähm, mit ein bisschen Abstand auf die Zeiten, da auch nochmal zu gucken, wie war das eigentlich? Äh, Zusammenhänge erkennen, das konnte ich damals gar nicht. Da war ich so in diesem Tunnel, so in diesem Film, da hätte ich gar nicht sagen können, was da eigentlich passierte. So, aber mit ein bisschen Abstand ähm, konnte ich das schon und habe da auch äh, vieles verarbeitet. Also tat mir sehr, sehr gut. Und jetzt ähm, versuche ich auch diesen Schutzpanzer, den ich mir zulegen musste, um vieles von dem einfach auszuhalten, mit dem ich eigentlich als Mensch gar nicht klarkam, den jetzt auch wieder loszuwerden. Und Risse hat dieser Panzer auch schon bekommen. Also ich bin jetzt schon dabei, mich, mich wiederzufinden und auch da schon ein, ganz, ein ganzes Stück auf den Weg gegangen.
1: Wenn das Buch nicht nur für dich ist, für wen ist es denn sonst? Für welchen Personen rätst du denn, dieses Buch mal zu lesen, um an deinen Erfahrungen vielleicht zu wachsen?
0: Also es ist sicherlich ein, ein Buch für alle Menschen und davon gibt es viele, habe ich durch viele Gespräche erfahren, für Menschen, die an einem Punkt ihres Lebens sind, wo sie sich Gedanken machen, ähm, was will ich mit dem Rest meines Lebens anfangen, will ich noch mal was anderes machen, jobmäßig, privat, wie auch immer. Ähm, wie erkenne ich überhaupt, ob ich das möchte und was ich möchte? Habe ich den Mut, das zu tun? Es ist jetzt nicht der klassische Ratgeber, aber es ist doch, glaube ich, liefert viele Impulse, wie so ein Prozess funktionieren kann, wie er bei mir funktioniert hat und was man da machen kann, um, um sich da wiederzufinden.
1: Wie hat das denn jetzt am Ende praktischerweise funktioniert? Also äh, die Annehmlichkeiten weggeschnitten, die Öffentlichkeit, äh, der tägliche Stress, möglicherweise auch widerwillig Sachen zu machen, die man nicht machen will. Da gibt, da gibt's ja wahrscheinlich auch ein bisschen Verlustängste, ne? Also Verlust von Bedeutung mhm. und so und Macht. Vor allen ja,
0: Dingen. das sind Ängste, die ich auch hatte im Vorfeld meiner Entscheidung. Ich thematisiere das auch ganz offen, wie, ich mir Gedanken gemacht habe. Ja, stürzt man vielleicht vom Regen in die Traufe? Ähm, wie ist das eigentlich auch, auch wirtschaftlich? Also, es ist ja nicht so, wie, wie manche Menschen denken, dass man Mitte <lacht> 40 aus einer Legislaturperiode Bundestag geht und ähm, dann äh, finanziell versorgt wird. Dem ist überhaupt nicht so. Also, ja. ich ähm, bin nicht vermögend und ich muss mich finanzieren und ähm, meine Kinder versorgen, mich selbst. Und das tue ich jetzt auch Und ich ähm, habe wieder ähm, neue berufliche Projekte gefunden und ähm, wusste ja aber auch vorher nicht, wie das laufen würde. Also ich hatte ja keine Ahnung, was danach kommt. Ich hatte ja kein Angebot, ähm, weswegen ich aus der Politik gegangen bin. Ich bin ja erstmal ins Nichts gegangen und habe mich dann aber einfach geöffnet, habe gesagt, das Universum wird schon für mich sorgen. Habe ähm, ja, mich dem Fluss des Lebens hingegeben und dann kamen auch schöne ähm, Angebote, Gespräche, die ich geführt habe. Und jetzt ähm, führe ich ein ganz schönes, normales Leben und bin einfach happy ohne 16-Stunden-Tage und ohne viel Druck. Äh,
1: welchen Blick entwickelst du denn auf die derzeitige Politik? Also Stichwort Landesgruppe Hamburg ist ja ein bisschen durcheinander geraten gerade. Machst du ja noch einen Kopf drum oder sagst du, boh, ist mir genauso egal, was bei den Linken los ist. Eigentlich so schnell kannst du ja nicht abschneiden. Ne?
0: Nein, egal ist mir gar nichts. Ich bleibe ja ein politischer Mensch, bin ein politischer Mensch und verfolge das, was in Hamburg passiert, aber was natürlich auch im Bund und darüber hinaus passiert, sehr, sehr aufmerksam. Ja, das, das lässt mich natürlich auch jetzt nicht los nach, nach all den Jahren, das ist ja klar.
1: Hast du da eine Meinung zu, wie man mit ich den Julis hab... da umgeht? <lacht>
0: Ja, ich, das ist immer ähm, doof, wenn man so als ehemalige Landesvorsitzende dann seinem, seinen Nachfolger in dem Team da Ratschläge erteilt. Aber natürlich wünsche ich mir, ähm, dass es genauso harmonisch äh, weitergeht, wie das in den letzten Jahren ähm, auch unter mir der Fall gewesen ist. Und wünsche, dass man sich da zusammenrauft und die, die an, Aufgaben anpackt, die da liegen. Das sind ja eine ganze Menge. Und dazu braucht es eine, eine starke FDP, einen starken Landesverband, ähm, der da auch... Äh, in vielen politischen Punkten dem Senat auch Kontra geben kann.
1: Ja, wir kommen zur Top 3, liebe Katja. Und ähm, ich habe gedacht, was auf jeden Fall zum Seelenheil ja auch äh, beitragen kann, sind schöne Restaurants, wenn man einen schönen Anlass hat, wo man dann essen geht. Und äh, deswegen würde ich gerne von dir wissen, äh, wo gehst du denn sehr gerne essen, wenn es mal ein bisschen was Besondereres sein soll oder was Schönes sein soll? Was ist da Platz 3?
0: Platz 3 Würde ich sagen, ich gehe ähm, gerne ins Veganhaus am Mühlenkamp. Ich bin Vegetarierin und da weiß ich einfach, da kann ich alles äh, auf, auf der Karte essen. Schmeckt immer gut und ist mal garantiert vegetarisch.
1: Das ist äh, wirklich ausgesprochen lecker. Das sage ich auch als Fleischesser. Da mhm. gehe ich auch sehr gerne hin. Da gibt es ja mehrere Häuser, also nicht nur im ja. äh,
0: nicht in nur ja. ähm, Genau, da gibt es auch in Amtsbüttel, glaube ich. und ja. anderen, hm? So, Platz 2. Das ist ähm, das Palazzo hier bei mir um die Ecke an der Roten Baumchaussee. Ähm, ja. Schöner Italiener, ähm, bin ich gerne, einfach gutes, leckeres Essen, äh, nette Nette Menschen im, im Service Serviceteam, ähm, mache ich gerne. Und ich kann zu Fuß hingehen von meiner Stadtwohnung aus.
1: <lacht> so, Platz 1.
0: Platz 1 ist bei mir immer noch das Hügel in Flottbeck. Ich habe ja lange im Hamburger Westen gewohnt und äh, ich liebe das Hügel. Das ist einfach schön. Im, im Winter, am Kamin, äh, im Sommer kann man draußen im tollen Garten sitzen. Ähm, da bin ich richtig gerne. Sitze auch gerne an der Bar, einfach nur mal einen Drink und um vielleicht was Kleines zu nehmen. Ähm, toller Laden. Und ausgesprochen, toller Komplinen.
1: Tipp. Und ähm, ja, man muss jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, der hat es ja gebrannt. Ich weiß ja. gar nicht, wie sehr es gebrannt hat, ob die jetzt weiterhin erstmal aufhaben oder nicht. Aber das kann man ja der aktuellen Tagespräsent nehmen. Definitiv. So, liebe Katja, ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch Reisleine. Und ähm, ich weiß nicht, gibt es noch Lesungen hier in Hamburg? Muss, willst du noch Werbung für irgendwas machen?
0: Wann kann man dich mal wieder öffentlich sehen? Also ich habe schon ein paar Lesungen gemacht, aber es wird okay. sicherlich noch was geben. Das ist ja immer so, dass man das nicht selber organisiert, sondern man wird von Buchhandlungen ja. oder anderen ähm, dazu eingeladen. Und ja. ähm, da tut sich immer noch einiges. Nein, also, ich hoffe sehr. Doch, also hoffe ich würde das gerne mal anhören.
1: Liebe ja. Katja, ich sage Ahoi und alles Gute.
0: Ahoi Bis. Lars, alles Gute. Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit
0: der Hamburger Morgenpost.